0: Muito bom dia! Hoje é quinta-feira e começamos mais uma vez o Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com blog do Ademir Quintino. Mais uma vez o Santos está punido pela FIFA e dessa vez três janelas sem poder contratar. Três janelas, hein? Comunicado a gente vai ler aqui porque tem coisa que está errada no comunicado. Mas por enquanto vamos ver quais são as principais manchetes do programa de hoje. Por dívida com Soteudo, Santos é mais uma vez punido pela FIFA. Carlos Sanches é mais um jogador do elenco a completar 100 jogos pelo Peixe. Comece a descobrir como joga o Botafogo para o jogo do final de semana. Pois é, você viu aí que o Sanches está na escalada, só que como o assunto cresceu muito, talvez a gente fale muito mais detalhadamente disso à noite, nas 8 horas da noite com o o, no programa no YouTube O Santos fez o seu centésimo o jogo, a fase não é boa Mas ele já ajudou muito o Santos Vou parar de falar E passar para o Vitor Hugo Vitor Hugo, bom dia, podemos dizer? É, na
1: verdade Bom dia para você, Murilo Bom dia para todos que nos assistem Na verdade o que não teve foi uma boa noite né? Porque a notícia chegou a, Já tinha levantado a placa do Johnny para a gente né? Dos acréscimos do programa nosso Da segunda edição Contou com a participação do Pepinho Foi muito legal mas era 9:08, né? 21 horas e 8 minutos quando saiu a notícia. A gente estava prestes a finalizar o programa, tive até que interrompeu, ademir bruscamente, né? Com fosse um plantão aí jornalístico, porque chegou a notícia que os santistas é, temiam, mas não é surpresa, né? Já havíamos falado várias vezes a respeito. E o Santos tem mais um mais um passo aí, né? uma desgraça total, porque não é possível, né? O que eu vi da nota, então, olha, Murilo, vou te contar uma coisa, viu?
0: O barco tá à deriva, viu, cara? Pois é, o barco tá à deriva. Antes da gente mostrar o comunicado que colocamos, que fizemos, que pegamos, né, do site do Santos, eu queria falar o seguinte. Acabou a pergunta, e aí, pagou o Hamburgo? Por favor, né? Não tem mais essa, não não vai contratar. Três janelas sem poder contratar, fora a punição do Manda uma rede social do Santos. É, manda pro Santos, manda pro Pérez. É isso. Sabe? Não adianta mais mandar essas perguntas, Que não, não é que a gente não vai responder. Não tem motivo para isso. Agora, além dos 30 milhões do Veríssimo, tem mais 18 do Soteudo. São 48 milhões de reais. O Santos tá, não está com esse dinheiro por enquanto, pelo que a gente sabe. Então, não tem contratação. Quem falou aí que o Santos ia pagar nos próximos dias o Hamburgo... É, que deu uma parcela. Provavelmente não vai acontecer. Que deu uma parcela. Pelo amor de Deus. Olha, vou dizer
1: uma coisa para vocês. Ainda tem o Aguilar para vir, no Atlético Nacional... Tem a novidade dessa do Uribe. É. Se o Santos não pagar o Gesualdo, eu duvido que o português não entre também com ação na FIFA. Então, o Santos ainda tem coisa por vir. A do Aguilera, achei até que viria na frente do Achipato pela, pelo fato de que o Santos recebeu, né? Pela venda que fez Vendeu. posterior à compra. Uhum. Inacreditável. Então, assim, Cara agora a gente espera que o Santos venha a público, né? não invada campo e venha a público dar esclarecimentos e não emitir uma nota como
0: essa que a gente vai mostrar, que, pelo amor de Deus, hein? lamentável. A gente vai mostrar agora a nota, pode colocar o comunicado na tela, mas só para explicar daqui a pouco, no segundo e terceiro bloco, a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Você está lendo aí a nota oficial, a nota diz que o Santos está punido, fala do soteio do do Aspato, e diz que o Santos, Vitor Hugo, está proibido de contratar por três anos. Nossa, vocês não entenderam nem a punição. Pois é, só para explicar, para a gente não passar a informação errada, céu. são três janelas. Da... Janela é a cada seis meses. Exatamente. Isso céu. dá um ano e meio. Na verdade, não três anos, que, foi, que é o dobro do que está escrito aí na nota. Vitor, Hugo, não bastasse tudo isso. Eles não entenderam. O comunicado Olha, oficial do clube, eles não entenderam nem a punição. É impressionante.
1: Agora eles vão botar a culpa no estagiário, né? Agora ah. a culpa é de quem. Né? Não vai ser nem o assessor de imprensa, não vai ser nem nenhum... o... Quem é o porta voz do clube hoje, né? Quem é que vai se responsabilizar por essa né? M3 pontinho? <risos> Três anos, então, o Santos vai poder contratar então, seja Então, eles vão ver que eles já sabem, viu, Murilo? Que o Santos tá... tem mais punição Tem mais punição. Aí. Então, é porque tem mais punição por vir, né? Tem janela, meus amigos, a cada seis meses. Poxa vida. <risos> não saber isso. Olha, vou contar uma coisa pra ti. O barco não tá
0: deriva, tá com o casco totalmente perfurado... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder e é o seguinte, pode até tirar a nota. É, a gente tem muita coisa ainda para falar no primeiro bloco, só que esse é o assunto do momento e a gente precisa falar. Eu estava até pensando sobre... Quem é que vai... O Santos não vai poder contratar, claro, mas se o Cuca vai mal e precisa demitir, quem vai querer pegar o Santos? <risos> Ou se o Cuca tiver bem? E ele, tá, falou, ele falou em coletiva que estava esperando o pagamento para melhorar o elenco... Ele já sabe que não vai acontecer tão cedo. Ah, Quem garante que ele vai querer ficar? Sim, Sim. E outra coisa, Murilo.
1: Como é que fica agora Elias, Laércio? Exatamente. Como que fica agora? Vai ficar Ah? pagando os caras pra treinar? Ah, É 150 mil por mês pra Elias ficar treinando? É isso? Ah, Será que eles... Eu Eu não duvido que o Santos não tenha previsto nada em contrato, já tenha assinado e outra. Se não assinou... Outra M3 pontinho. Porque o jogador já está treinando com a camisa do clube. Gera vínculo empregatício O Santos toma processo na justiça. Murilo, olha, olha, Murilo, todos que nos acompanham. O Santos vive um momento desastroso na sua história. Isso só vem a... É, é o cu, é o, como diria o humorista, é o cume do legume. É brincadeira, cara. O Star, tá chegando num ponto... Aquilo que a gente... O pessoal fala brincando, né? Aquela luz no fim do túnel que a gente via, pô, o Robinho treinando no CT, o futebol, e, pô, tem cara treinando ali já, o Elias e tal, então eles devem estar próximo de pagar, né? Aí eles soltam essa de que o poroso é uma parte lá do pagamento e o Hamburgo vem a público dizendo que assim, ó, negativo. Ou é tudo ou é nada. E outra, não tem essa informação de que pingou na conta deles lá, essa do poroso, isso é papo. Papinho. Sabe Papinho. É papo. O Santos agora vai ficar tre- três janelas, né? Que se você parar para pensar, tem a próxima janela. Mudou as datas, né? Mas provavelmente a próxima janela é final do ano, que deve ser estendida, porque o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. Sim. Tem a janela depois, de novo, lá no meio do ano. E tem uma terceira no final do outro ano. Não são três anos. Não são três anos. É lamentável que quem tá sofrendo a punição... Que tem que agir contra ela. E eles esclarecem uma coisa que é assim, nossa, como se ninguém soubesse. Se você. Se a gente pagar, tá tudo bem. Tá tudo. Já libera, na hora. Pô, será que alguém duvida que é assim? Que funciona? Será que isso aí foi uma novidade pra eles? Ah, não. Se eu chegar
0: na Ferrari, eu quero e pagar falar só de tática eu, eu É que... minha também. Só que. Murilo, a minha intenção, Murilo,
1: era falar só de tática, só de scout, né? Desde o começo com a Ademir, contigo. Mas infelizmente não tem como não se indignar claro. e não falar desse assunto. Claro. Porque claro. é bizarro o que eles estão fazendo. O que que vai acontecer? Será que agora o, o Laércio vai ser... O Laércio, acho que assim, é um jogador de... É, não tem grandes opções para ele na carreira também, né? Vamos ser sinceros. Ele esperou ficar... Ele tá sem contrato? Esperou. vou falar, vou esperar o Santos. Agora, provavelmente, ele vai falar, pô, vou procurar outro caminho, claro. porque eu não vou esperar. Até um ano 2022 para jogar. É. O Santos vai poder ter jogador com essa punição em 2022. O Elias, como é que vai é ficar o Elias? Por que que na nota ele já não, não faz uma outra notinha hoje e esclarece sobre o Elias? Olha, é hoje que vamos me chamar de espanta-tubarões aqui na rede
0: social, porque eu vou te mais... falar. É... Brincadeira, cara. É opção. Outra coisa, a gente falava, Vitor, eu, você e o Ademir, principalmente, pô, a punição tá sendo boa porque o Santos não pode contratar. Beleza. Se já tem o Laércio e o Elias, o Elias treinando com uniforme, como você falou, a única coisa boa da punição já não tá valendo. Se é 100, 150, se é 50 mil pro Elias, se é mil reais pro Elias... O cara ficar treinando já não valeu a pena. Ocupando o espaço de outro jogador. Mesmo enquanto isso não
1: acontece, o Elias não tem que treinar no time titular, Cuca. Ele vai pro banco de reserva, ele tá ocupando o espaço do Ivonei, do Anderson Ceará, de qualquer outro jogador do sub-12, 11 do Santos. Mas botar um jogador que não pode entrar em campo pra ficar
0: treinando, olha, que tristeza, viu, cara? Não, não dá. E outra, pagando, cara. O Santos sem dinheiro tá pagando. Imagino eu que esteja pagando. O cara está vestido, está aqui na cidade, de graça ele não veio. Ele não está trabalhando de graça aí no Santos. Imagino eu, né? Mas a gente já vai falar muito sobre esse assunto no segundo, no terceiro bloco, à noite, no noturno. O Santos já viveu dias muito melhores. Ontem tivemos um jogo da 11ª rodada, que já teve dois jogos na rodada. Um foi dia 26 de agosto. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. E ontem o Corinthians... Calendário brasileiro, não? Pois é. Nossa. Ontem o Corinthians se reabilitou da vitória, venceu o Bahia. Bahia do Mano Menezes, do Rodriguinho, cheio de jogador ex-Corinthians. O Corinthians conseguiu vencer. Foi um jogo em casa, né? Não foi
1: tecnicamente brilhante, mas o time do Bahia, percentual alto de posse de bola e tudo. Mano Menezes está
0: mantendo o esquema do do Roger, né? É, sobre o Bahia é rapidinho. O Mano pode melhorar, porque o aproveitamento do Bahia é muito ruim, Sim, sim. Eu acho que já deveria ter um desgaste, algo com relação ao
1: Roger. O Roger, ele, ele vem fazendo isso em outros clubes, né? Ele inicia o um bom trabalho, prepara o time. O time do Renato Gaúcho do Grêmio, quem montou foi o, foi o Roger. Ah, Não é tirar o mérito do Renato, mas foi isso. O Renato, quando chegou, o primeiro jogo do Renato como treinador do Grêmio... A gente já volta pro Santos, hein? Calma. É,
0: faz parte. Foi o
1: primeiro jogo... Eu tava lá no, no, no estádio, lá na Arena do Grêmio. Sim. Foi um jogo em que ele quis mudar o esquema e colocar centroavante Tirou o Luan de Falso 9, quis colocar aquele Henrique... Uhum. que ele foi de seleção de base, que era do são Paulo, são Paulo, quis colocar ele de centroavante. O Henrique até saiu fazendo gesto, foi mal. Perderam em casa. E aí o Renato Gaúcho voltou já a fazer o esquema do Roger. O Mano Menezes, diferentemente, iniciou já com um esquema similar ao que já fazia o Roger, sem mexer muita coisa. É recente, o Mano provavelmente vai fazer um time mais defensivo. Sim. Sem dúvida. Cara porque dele. a posse de bola chegou um momento que foi mais de 70%. Nossa. Mas o Corinthians foi mais competente,
0: venceu o jogo. Né? Enfim, quais são os outros jogos, Murilo... Os jogos, não, já foram os jogos. Os resultados tiveram essa tabelinha aí de classificação, a gente isso, vai mostrar. A, classificação. a gente vai mostrar ainda. Tô só... nervoso com o Santos. Não, eu também, só penso nisso, viu? A gente vai mostrar a segunda-feira mais detalhada que vai ter a rodada completa, mas o Inter segue na frente, o Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Santos, Fluminense, Ceará e Fortaleza. Aí não tá nem Corinthians nem Bahia, por isso que eu coloquei. Mesmo com a vitória, pode passar para a próxima? O Corinthians só agora na 11ª colocação é que aparece na tabela. 40% de aproveitamento, né, Murilo? Muito baixo. 12 pontos com, 12 pontos com 10 jogos. É muito baixo. Sim, sim. Atlético-Guanhaense, Grêmio. atlético Paranaense, Esporte. E o Bahia, com a derrota, mais uma, tá? Sim, já um com 10, Já com 10 jogos, né? Já com 10 30% jogos. 30% de aproveitamento. Pois né? é. É o terceiro pior time em aproveitamento. Exatamente. E embaixo é o Botafogo, que a gente vai falar muito no programa de hoje, porque é o próximo adversário do Santos. Sim, na zona sim. de embaixamento, com 9 pontos, em nove jogos, tem um jogo a menos que o Santos, o Botafogo. Goiás, Curitiba e Bragantino completam a classificação. Segunda-feira a gente mostra a classificação mais completa, porque vai ter rodada no final de semana. Com certeza. O, o Botafogo em 17 sétimo. Pode sim. complicar as coisas para o Santos? Sim, sim. E hoje o, o Santos vai ter... É, é, o Santos para o
1: jogo contra o Botafogo leva uma vantagem. Nítida e clara. Uhum. Ah, o Botafogo joga em casa, mas o Botafogo está tendo é, uma quantidade de horas, né? Um dia a menos, né? mais do que isso, do que o Santos, né? um dia a menos não, dois dias a menos que o Santos, o Santos tá, vai jogar descansadinho, tranquilinho, e o Botafogo tem um jogo pela Copa do Brasil hoje com o Vasco, repetindo o mesmo jogo que teve da última rodada do Campeonato Brasileiro, né uma Sim. espécie de é, é, repeteco aí, né como se fosse um jogo de ida e volta, porém, os dois jogos com o mando do Botafogo, vamos poder dar uma olhada no que a gente vai mostrar no terceiro bloco, de como joga a equipe do Botafogo, ou pelo menos como jogou nas últimas duas partidas, que eu pude acompanhar. A formação, a maneira diferente um pouco que o o Botafogo vem atuando do do, que o Santos enfrentou até o momento, né? Um time que chegou a jogar 3-4-3. Mas a gente hoje vai ver se o Botafogo vai repetir, inclusive essa maneira que a gente vai mostrar no Bloco 3 de jogar, frente o o Vasco. Até por ser um jogo clássico, mata-mata, pode ser que haja uma diferença, né? E que alguns jogadores, né? se desgastem
0: muito e que no jogo contra o Santos possivelmente pode ter uma escalação diferente. Sim, é importantíssima a vitória. Antes da gente falar de como joga o Botafogo, vamos ver um comparativo de Santos e Botafogo nesse ano de 2020, para ver como que vem o fogão. O Santos com 26 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, o aproveitamento caiu um pouquinho para 48,71% em relação ao que a gente mostrou na terça-feira antes do jogo Contra o Olímpia. Sim, mas você vê,
1: o Santos tem o melhor melhor desempenho ofensivo, é é pouco a mais, mas é. é, O Santos jogou um jogo. A A menos menos e tem um gol a mais. Isso, né? exatamente. E com relação a gols também. O Santos tem ligeiramente melhor o desempenho ofensivo e defensivo, em aproveitamento também um pouco superior ao Botafogo. Mas, tecnicamente falando, o Santos tem muito mais
0: jogadores em condições de definir uma partida do que o Botafogo. né? Com certeza. Botafogo com 27 jogos, 8 vitórias e 7 derrotas. Me chamou a atenção... Doze empates. O Botafogo empatou muito, muito nesse ano de 2020. Muito. Até por isso, 31 gols marcados, 31 sofridos. A média é mais ou menos igual de gols marcados e sofridos do Botafogo. Como o Vitor disse, em ambos os quesitos, pior do que o Santos. Isso leva a um aproveitamento também pior do que o do Santos, que a gente já considera não ser bom, né, Vitor? Sim, sim. Abaixo de 50%, você claro. não está brigando por nada. Exatamente. Cravados 15 minutos, falta alguns segundos. Fechamos o primeiro bloco. Voltamos na interatividade, você que está no facebook.com blog do Ademir Quintino, segue com a gente, vai ser só passar a vinheta que a gente continua com vocês e você que está na tela da TV Cultura Eleitoral, aguarda um pouquinho que a gente já volta. Meio dia, não esqueça, tem o um podcast desse episódio no ar em todas as plataformas de podcast. Segura aí que a gente já vem. estamos como prometido, aqui no Face, Vitor Hugo. Isso você já deve saber, mas o assunto Sim. é claro. Com certeza. É Pérez. Fora Pérez, punição. Inclusive, a gente não vai mostrar na TV Cultura Litoral, na tela, mas no Facebook dá tá pra mostrar? Não pra mostrar, mas pra falar, o, um empresário de futebol aqui de Santos, Taveira, foi muito criativo e teve o apoio de muita gente na internet. É. porque mas vai me desculpar,
1: hein? Não tem moral pra fazer isso, não, é. Não, isso... Quem contratou o Kleber Reis foi o Taveira. Ah, é? É. Olha o
0: Vitor Hugo. Quem
1: contratou o Kleber Reis foi o Taveira. Eu quero ver ele me desmentir que não foi ele. Essa eu não sabia, hein? É, pois é. Foi o Taveira que contratou. Ele que estava contratando, ele que montou o Sub-23. Ele sa... está ele fazendo isso aí porque é... a culpa de um monte de coisa que aconteceu com o Modesto é dele. Que tava junto aí. Isso Nem que ele sabia. agora dá gargantear, fazer piadinha. A cu- Modesto, você também tem culpa. Todos que foram coniventes essa gestão anterior, tá todo mundo dentro do mesmo
0: balaio. Pois é. Eu acho que eu não faria isso, porque ele, bem ou mal, muito ou pouco, ele é meio que uma figura pública, né? Não chamar, xingar assim, enfim. Uh, Laércio Venâncio, vergonha. Não, o que ele fez, na verdade, foi falar pros torcedores que, né?
1: Pra ir agredir, o né, Pérez. falando que foi o Pérez que fez isso aí, isso, tal, isso. que. Uma situação lá da Rocinha, da Rocinha. coisa Falando, pesada de trás. Vamos
0: denunciar, não sei é, quem. Como se isso fosse uma brincadeira. É. é. O Laércio Venâncio, vergonha esse conselho do Santos, não presta. Toma, vão toma, tem que tomar vergonha. Olha, Parece... eu vou dizer uma coisa pra você. Renuncie a Pérez, tem um monte. Sim. O que o
1: Santista tem que fazer, os que podem, né? É entrar de sócio. Ah, mas é recente, tem um de votação, tem regras, isso aqui. Só assim o, Santos pode, o Santista pode efetivamente mudar alguma coisa. Tirando isso. Protesto rede social adianta? Eu acho que é pouco. É pouco. Ah, hashtag, eu acho que é pouco. Não estou falando para fazer protesto violento para a porta de pré-presidente. Pelo amor de Deus, que isso não faz nem sentido. Mas que deve haver algo para que o Santos se manifeste, o Santos tem que se manifestar. Não é possível se manifestar através de uma
0: nota ridícula dessa. No Facebook também, Brenner, Luan. Murilo e Vitor, o presidente já, já se manifestou sobre o assunto... Não se manifestou, não sei o Vitor, mas eu acho que nem vai se manifestar. Não, não acredito que ele, que ele apareça. Matheus Simão pergunta se o Santos corre risco de ser baixado pela FIFA. Vimos outros clubes que isso já aconteceu, torcer para que não aconteça com o Peixe. A gente já vai voltar para o programa. Voltamos com o segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Ontem tivemos o Pepinho, fã de rock, e eu não conheço essa banda Manowar. É, Manowar. É, o pessoal está questionando o Murilo. O pessoal está par... perguntando, mas...
1: <risos> não, o Manu... Murilo, perguntar para ele sobre coisa brasileira,
0: tal, perguntar sobre banda de rock estrangeira, não vai ter retorno. Não terá retorno. Terá retorno você que mandou pergunta para a gente, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, a gente separa aqui. Começamos com a interatividade, temos três boas perguntas hoje, hein, Vitor Hugo? Cássio Eduardo Faria. O Sanches não estaria jogando na posição errada, por isso não está rendendo? É, eu considero que sim. Há muito tempo o Sanches não
1: consegue jogar de costas. Naquele 4-2-3-1, né? Até a molecada que joga no videogame aí conhece bem essas táticas aí. Aquele meia que fica na frente dos dois volantes, né? Mesmo no 4-3-3, se o Santos joga com dois volantes, o meia fica na frente dos dois volantes. O Sanches não consegue fazer essa função. O, Santos é, o Sanches é segundo volante, ou um terceiro jogador de meio campo que faz o corredor pela direita, assim como o Elano fazia, não comparando um com o outro. É apenas a função. O Sanches, na posição que vem jogando, é, quando ele consegue fazer algo é quando ele usa o corredor pelo lado direito ou a meia direita avançada. Aquela troca com o Marinho e tal. Você pode perceber que o Sanches dificilmente faz jogadas pelo lado esquerdo. Então, como você pode ter um meia que você quer que ele faça a faça, faça função de 10 e ele só cai para um lado... Né? você a é melhor, já utilizaram então ele do aquele lado. Sim. Né? O Santos num 4-4-2, que é o meu desejo, o Santos pode ser o meia que fecha o lado direito, dando aquela liberdade para o Marinho ser o atacante pelo lado direito,
0: sem obrigações defensivas. Exatamente, foi onde ele já rendeu e muito bem no Santos, todo mundo lembra da grande fase do Carlos Santos. Põe mais uma na tela, por favor. Peterson Robles, por que no Santos... Aí já vai voltar para o assunto diretoria. Por que no Santos nunca há uma investigação... Vendeu tantos jogadores e cadê o dinheiro? O gato comeu? Por que não abrem uma investigação interna? É importante que seja feito, Vitor. Hugo... Pois é, é, na
1: verdade, é, a auditoria tem que ser independente, né? Se você falar para a própria pessoa se investigar, não dá certo. Então não pode ser interna, tem que ser uma auditoria contratada. Aí teria que ser pelo conselho, né? Teria que ser por, é, é, envolvendo uma situação que tenha representatividade dos torcedores, né? para que isso seja ef- realmente efetivado, porque isso é uma vontade. O portal tra- da transparência no Brasil é uma coisa, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, fake. Eu não conheço nenhum portal da transparência que seja realmente transparente no sentido de passar a real situação que está acontecendo. né? Você vê, é só, é só perceber o que aconteceu com os balanços do Santos nos últimos anos. E o Santos tem o portal da transparência no site oficial ah, dele. <risos> portal da transparência do Santos é uma brincadeira. Agora, outra coisa... Está nublado? O é, é já estão perguntando aqui. Põe o dinheiro do Everson, meus amigos, soma tudo que o Santos tem para receber, não faz cosquinha na dívida. Cosquinha na dívida. A dívida agora vai chegar perto de 50 milhões. 48. A gente está falando aqui de poroso, 500 mil euros, 3 milhões de reais. Tudo isso aproximado, tá? Everson, não chega nem perto. Então, assim, o que o Santos vai fazer? Eu não sei. Mas eles parecem que também não sabem. Eles vão
0: agir daqui a três anos. Exatamente. Que é quando eles acham que acaba a punição. Eu não sei o que o Santos vai fazer, o Vitor não sabe. Quem tem que saber é quem se candidatou à presidência e falou que ia mudar. Pode ah, falar. só um
1: parênteses aqui, uma, uma, uma situação, que durante o intervalo a gente citou, né, um empresário e tal. Esse mesmo empresário também contratou o Nogueira, disse o Rodolfo Paes. Obrigado, Rodolfo, por
0: lembrar. Ele, ele o, ele e o taxista. taxista. Foi ele e o taxista. O <risos> taxista fez com que Nogueira. Receber esse salário até hoje. Até hoje ele está recebendo, né? Ele tem tá contrato ainda, não? Opa! O Nogueira está recebendo. E é mais que o salário mínimo, posso te garantir. Coloca Opa. mais uma na tela, Não favor. é um bolsa família. Não. Pedro Henrique, por que o Jobson não tem mais oportunidades, principalmente... Muito boa pergunta. Mais avançado. Eu não considero que ele não tenha oportunidades. Ele tem oportunidades. Só que eu não acho que descartar... Pô, ele nem entrou no jogo da Libertadores. Não, é por isso a pergunta. Por é. isso eu gostei da pergunta. Depois daquela partida que foi
1: utilizado como zagueiro... Sumiu. Pois é, difícil de entender. Ele tem bola para jogar,
0: na minha visão, Sim. pelo Mas, menos. Mais, mais uma guarde. vez eu digo,
1: não sabemos, né?
0: O Cuca deve
1: ter as razões dele. Claro. Mas para a gente, que só, do que a gente pode saber que é assistir o jogo, do que ele fez, do que ele pode fazer, acho curioso. Com as pouca, poucas opções que o Santos tem,
0: o Jobson não está sendo utilizado. Interessante você ter falado isso. Uh, eu ia falar ontem, esqueci. Na coletiva do Cuca, quando perguntado sobre a posição... Ele deixou muito claro que vai ser difícil tirar o Alisson. Não por ser o Alisson, mas ele quer um, vo- um primeiro volante. Ah, ele quer o José Alisson, né? Deve ser isso. Ele quer um jogo, primeiro volante estilo, Leandro Donizetti. Não sei, eu nunca vi o José Alisson. Eu nunca vi o José Alisson. Mas é isso aí. Mas é mais ou uma... menos. Então, o Santos. A característica que o Santos tem de primeiro volante, não, assim, não é nem Pituca nem Jobson. É o Alisson. Então, pra quem quer o Alisson fora do time titular, eu acho que com o Cuca. Não vai ser muito rápido ele tirar e colocar um volante. Por exemplo, ele fazer Pituca, Jobson e mais dois meias. Isso eu acho que vai ser difícil pro Cuca fazer. Aqui viu? o Cuca joga com três zagueiros, então. Cuca,
1: então, vamos desistir desse caminho? Vai pro caminho de três zagueiros, então. Porque aí tu consegue jogar com Pituca e Jobson, ou Pituca e Carlos Santos de volante. Aí já me falaram, ah, Vitor, o Carlos Santos não marca ninguém. Putz, mas põe ele na dele, pelo menos. Já ele não marca lá, não marca aqui. E marcar aqui também é para ser expulso marcar pra deixar buraco e, e chegar atrasado na jogada, também isso não é marcar. Né? Marcar e dar bola de volta pro adversário. Então, assim, se pôr com a Pituque e Jobson de... Eu jogaria com o Pituque e Jobson e o Carlos Santos pelo lado direito. Sim. Pela meia, né? Pela meia ponta do lado direito com o, Muri... com o Marinho e o Soteuro na frente. A nossa preocupação é que não tem um cara a fazer o lado esquerdo. Aí sim entraria o Lucas Lourenço. Aí pode agora o Jean Mota, né? Que tá entrando sempre com desanimado, né? É. Jean Mota não entra ligado. ligado, né? Não, pô, meu, vamos... Vamos Prof... jogar, Santos. Camisa do Santos, pô. Prof... Futebol profissional, pô. Tu não tá... É a chance da vida dele. Não tá recebendo. imagino que não esteja recebendo em dia. Mas um dia tu vai receber, né? Já, teve até... Já foi até penhorada a Vila Belmiro. Alguma coisa, algum momento, quem, tá de... quem hoje tem tá devendo pro... o Santos deve, em algum momento vai receber o jogador, pode ser que fique pro
0: filho. Mas a justiça brasileira tá um pouquinho mais rápida nesse sentido, né? Pois é. E o Jean ainda, para falar e dar o exemplo de todos os jogadores, o Santos só não pode contratar. Se você, jogador do Santos, arrebentar, vai chover proposta e o Santos vai querer vender, porque o Santos não tem dinheiro. Então, você que está jogando no Santos hoje, arrebenta, cara. Manda um match-goal aí. Só sobre três zagueiros, o Santos parece, Vitor, além de de Lua Pérez e Veríssimo, agora parece ter opções. Tem o Alex, o Wagner jogou bem. Jogar com três zagueiros não vai ser algo ruim, Em termos de nome, o Santos tem zagueiro para colocar. O Santos tem zagueiro reserva para colocar. E ainda tem o Luiz Felipe que está machucado. Wagner Palha, o Derek entrou, mas ainda é o que menos jogou. Mas Alex e Wagner Palha, dá para o Santos se garantir ali. Alguma coisa dá para colocar, né? Ah, com certeza, com certeza. Os dois
1: já demonstraram que tem condições. O Derek menos, né? O Derek ainda está, inclusive, mais jovem. Mas os outros dois, com certeza, o Santos tem que... Se colocou o menino até fora da posição, jogando de lateral esquerdo. Já colocou o Alex jogando de zagueiro pela direita. Então, eu vejo que os dois jogadores já são jogadores que são é, peças já fundamentais do time do Santos. Me fazem até concluir, se fosse hoje para decidir sobre... Apesar que o Santos não vai ter dinheiro, mas... Sim. Se fosse hoje para decidir se compro ou não o Luan Pérez do Brude, eu não compraria. Sim. Não compraria. O Santos não tem dinheiro. O foco do Santos é que ser em outra posição. Numa posição que você formou dois... Vê, pessoal, dá uma olhadinha nos outros times de Série A, quantos zagueiros canhotos tem. É difícil ter zagueiro canhoto. Sim. Quando tem, já é veterano. O Castan. O Santos tem dois, pô. Aí vai ficar com o Luan Pérez, vai pagar pro Luan Pérez, o Luan Pérez não está fazendo valer ser contratado. Me desculpe, ele tem que jogar muito melhor, mas aí a questão não é nem o desempenho tanto do atleta. É a questão financeira do Santos. Sim. Se o Santos tiver um, vamos dizer, um milhão de, 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 de euros para contratar alguém, vamos dizer assim, e custa um milhão de euros o, o, a situação com o Bruno e com, com o Luan Pérez. Não é nem esse o caso, é um exemplo para ficar mais fácil. Será que tem que gastar com isso? Hoje? Não. Teria que ser um jogador pro ataque. Teria que ser uma peça que o Santos não tem. O lateral esquerdo reserva. Zagueiro canhoto no Santos hoje, nós temos dois da base que
0: eu considero muito bons jogadores. É. Ficando Luan Pérez, o Santos tem Luan Pérez, Veríssimo, Wagner, Derek, Alex e Luiz Felipe. Seis zagueiros. Sim. Outro que não precisaria é o Laércio. Com seis zagueiros, precisava é. mais ainda um. Ainda tem o Nogueira. E ainda tem o Nogueira que tem Olha, contrato. Olha é o Nogueira. É só tirar calçadinha dele que ele joga. <risos> Interatividade lida, vamos para o Santos na rede. Pode colocar na tela a primeira que a gente separou. Olha ele aí. Esse aí, no Santos parcelou quatro contratações em 2019. E veja você, para nossa Olha surpresa... Olha que surpresa, rapaz. Não honrou compromissos de nenhuma, Vitor Hugo. Nenhuma. Pois é. A notícia, a UOL.
1: Que surpresa, hein, UOL, que você está dando para a gente hoje aqui, hein? Legal, legal. E a foto não é a gente que colocou de sacanagem ele rindo, não. Essa é a matéria original. A matéria do essa UOL. A gente Pegou sempre os... utiliza. O Murilo sempre Exatamente. utiliza a matéria original, né? Dá crédito, coloca a logomarca da empresa, tudo, pra gente não,
0: não deixar passar que a notícia não é nossa, até porque o quadro é Santos na Rede. São Sim. os outros falando do Santos. Né, Exatamente. Murilo? Você viu ali o logo do UOL e a foto que está na matéria. Pode passar para mais uma, depois dessa surpresa. Essa da tribuna, mas essa a gente vai ler. Só que Santos na Rede, a espera da volta... Ao Santos, Robinho visita o CT Repelé. Vai ficar esperando, hein? Pois é. Essa notícia,
1: o que vem na minha cabeça é o seguinte. Será que o Robinho vai esperar até quando? Na idade que o Robinho está, ficar sem jogar seis meses, sete meses, estender esse tempo de inatividade, vai encurtar o espaço de tempo que ele vai ter até o fim da carreira. O Robinho sabe disso. Robinho tem um staff, Bom, o Robinho se mantém bem fisicamente, mas o Robinho precisa de jogo. O Robinho precisa de. Ele não vai esperar. Claro. Três janelas de punições. Então, assim. O Santos, né? Ah, não, a gente vai. Quando pagar, resolve. Tá. Vocês vão pedir, então, dinheiro pro Robinho pra pagar os 50 milhões. Porque assim, hum. o Robinho tá no todo, tá no seu direito de escolher outra agremiação pra jogar. Ou ele vai ficar refém dessa situação? O Robinho é profissional. É, minha, é com tristeza que eu digo isso. Mas vai. o Robinho não vai esperar o Santos. Não vai. Senão ele vai estar tá, é, prejudicando a própria carreira dele. Ele já está esperando o Santos agora, já é uma demonstração de amor de ao amor. clube. Claro. Porque o Robinho tem proposta, sim. Ou vocês imaginam que ninguém quer o Robinho? Do jeito que está o futebol brasileiro. Eu digo até no mundo. Eu digo No Brasil ninguém quer o Robinho? Então assim, o Robinho vai esperar o Santos até quando? A torcida do Santos não pode pressionar o Robinho. O Robinho fica até chato. Por que vocês acham que o Robinho não participou até agora aqui do programa? Vocês acham por quê? Ele é amigo do, do, do Ademir. Mas é por conta da situação, fica chato. Né? A gente vai querer falar de 2002 e tudo, e o pessoal vai querer falar, Robinho, vai jogar quando? Quando você vem? Então o Robinho vai dar uma segurada mesmo para participar do programa. Não tem jeito. E ó, o Santos já deve para ele.
0: Ele já tem dinheiro a receber do Santos, que o Santos não pagou. Não foi essa gestão, claro, mas ele, o Santos já deve para ele. Como o Vitor falou, ele tá esse tempo todo sem acertar com ninguém. E você sabe, Vitor, de 20 clubes da Série A, em qual que ele não jogaria hoje? Olha, é difícil. Talvez o Flamengo? Flamengo. Os outros jogavam em todos. Jogava no Palmeiras. Jogava, jogava. Não, jogava, jogava em todos. Não. Jogava em todos os Olha, clubes e no da Flamengo,
1: Série Olha, e no Flamengo, não sei não se não dava um jeito dele de jogar, viu? Não sei não. Não tenho dúvida. É. Porque o Robinho, se conseguir... Não, ó, eu, eu pude acompanhar, fiz questão de ver alguns jogos na Turquia e tal... Eu preciso explicar o pessoal que o Robinho não teve tanta minutagem na, na parte final do contrato, que é comum. O Robinho não acenou que renovaria, é comum que o clube comece a dar Sim. oportunidades para outros atletas e etc. E o Robinho também não tá jogando realmente 90 minutos, todos os jogos, na sequência, não tá. Não espere que o Robinho vai vir pro Santos vai jogar o jogo terça, jogo domingo, jogo quinta, Sim. jogo quarta, jogo... Se até o
0: Marinho é poupado. É, não vai. 10 anos Só que o Robinho, um pouquinho assim 7. do Robinho já é muito pra nós. Muito, muito. É com tristeza que a gente fala, mas se o Robinho quer seguir a carreira, infelizmente hoje no Santos, infelizmente, infelizmente hoje no Santos não dá. E ele já mostrou muito amor ao Santos por tudo que ele fez, e esperar esse tempo, acreditando na lábia dos dirigentes que não pagam ninguém... Inclusive não pagam ele. Inclusive não pagam ele, como eu falei, o Santos já está devendo (risos) para ele. Robinho, infelizmente, vai ter que procurar um outro clube. Imagino eu, torço para que o Santos pague e ele jogue no Santos. Mas vai ser difícil. A última, Santos na Rede, pode colocar na tela, aí várias, vários portais Sim. falando sobre o Achipato e Soteudo. Melhor jogador do Santos na Libertadores no último jogo, quarta-feira, terça-feira, perdão. Ontem foi visto aí no Metrópolis, no Globo.com, é. o Esporte Interativo. Tudo
1: devido à punição, né? Todos a esses, notícia é
0: essa, não tem jeito. A notícia do Santos hoje, e durante um tempo... Será mais uma punição. É, é, é as páginas policiais da bola,
1: né? Pois é. O Santos agora vai estar conhecido internacionalmente, porque agora, na América do Sul, né? o Santos conseguiu dever o Watipato. Então, assim, a credibilidade do Santos na América do Sul já está estremecida. Aí você vai para Europa, tem a questão do Hamburgo, né? Sim. Aí você volta para a América do Sul, tem o Atlético Nacional da Colômbia, e aí vai fechando porta, vai fechando porta. A credibilidade do Santos vai, vai ficando como? O que que na memória é puxado por torcedor de futebol, que acompanha o futebol, do ponto de vista internacional? É o Santos tomando de 8 a 0 do Barcelona. É o Santos tomando de 4 a 0 do Barcelona. É o Santos sendo punido pela FIFA. Que bacana, hein? Legal o que vocês estão fazendo com a história do Santos, hein? Muito bom.
0: Às 8 da noite, no YouTube, a gente vai falar muito mais, vai detalhar muito mais sobre isso. A gente vai para um intervalinho rápido. Você segue com a gente no Facebook. Mandando sua mensagem, meio-dia o podcast desse episódio está no ar. Você que está na tela da TV Cultura, segura aí que a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do programa. Tem, temos perguntas aqui, sem perder tempo. É. Tem um é... cara aqui que perguntou, estou tentando
1: achar uh, sobre o Sil Santos. Não, não, agora eu não vou saber o nome, realmente, porque é muito, vai ficar difícil. Mas o é. Santos, qual é o risco de ser rebaixado com a punição da FIFA? Corre assim, não corre. Está quase ficando evidente já. Porque vem a segunda punição. Matheus Simão. Vai vir. A... Tem mais coisa que o Santos está devendo. A próxima punição é perder seis pontos. E aí não precisa nem ser rebaixado, porque perdendo seis pontos, o Santos vai ficar, nossa, com uma dificuldade enorme no Campeonato Brasileiro. Né? Então, por isso também que até o Murilo defendeu outro dia de o Santos poupar jogador, é com essa preocupação. A gente já tem que contar. Planejamento é isso. Tem que contar com coisa boa, mas tem que contar com o ruim, principalmente. Principalmente. É assim que no Japão um terremoto, para eles não é uma catástrofe desse jeito que é para alguns outros lugares, quando acontece um deslizamento ou coisa do tipo. Porque eles se planejam por errado, por ruim. planejamento é isso. O Santos já dá evidente que tem que se planejar para tentar fazer uma gordura no campeonato brasileiro. A gente gostaria muito de brigar por título, Libertadores, mas o Santos precisa chegar nos 46 pontos. Agora não, o Santos precisa fazer 52.
0: A nossa conta aqui vai ser essa. Ah. 52 pontos é o que o Santos precisa fazer. Pois é, tem duas boas aqui, viu, Vitor? Marcos Ferreira Vieira. A mídia só fala do Santos nessas situações. A gente viu várias aí. Sim, é por isso que a gente existe. Por isso que a gente tá aqui, cara. (risos) Ó, e tem uma do Paulo Zanoni. Não existe um Paulo Nobre Santista, não?
1: Não, não, porque quando aparece alguém com essa alcunha aí de Salvador da Pátria, depois quer o dinheiro de volta. né? Depois cobra, depois piora a vila. Então, é, é melhor não. Vamos pelo caminho correto. Pé no chão, põe a base pra jogar, o torcedor vai ter que aturar isso de ter sofrer e o time do Santos passava dificuldade durante um período, mas poder sanar as contas e ter credibilidade no mercado. E não vai ser com essa gestão, vocês podem esquecer. Agora eu quero ver se vão continuar tendo nove candidatos, sabendo que não vai poder contratar, né? Pois é. Pois ser é. presidente não tem remuneração, né? Será que o pessoal sabe, não? Não tem salário, viu? Não tem. Não tem salário, não.
0: É. E a cada dia aumenta a dívida do Santos, Santos punido, sem poder pagar. Boa sorte para quem se candidatar e conseguir entrar. Viu? Porque... Ah, eu acho que vai
1: diminuir. Tenho, tenho para mim que até o até chegar a hora da eleição, da chapa da confirmação, não vai ser o mesmo número.
0: para o terceiro e último bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura e no facebookcom blog do ademir Quintino Vitor Hugo nesse vamos especificar mais o próximo jogo do Santos Santos e Botafogo vamos mostrar como joga o Botafogo que como a gente mostrou não vem bem nesse ano tá aí a estrela solitária muito bonito o símbolo do Botafogo na minha é. modesta não é bacana opinião vamos lá
1: vamos lá. A equipe do, do Atlético Paranaense que enfrentou o Botafogo, 1 um a 1 um, né? Jogando em casa. E a equipe do, do. Foi o penúltimo jogo do Botafogo, né? Vocês podem ver que o Botafogo joga ali com a formação de três zagueiros, né? Faz uma linha de quatro. Não é bem um 4-3-3, porque o, o Babi né, joga mais isolado na frente, que o Bruno Nazário e o Calu rodam por trás dele, né? Não guardam posição. Mas é um desenho tático diferente do que o Santos está acostumado a enfrentar, né? E o Rafael Foster, apesar de ser canhoto, joga por, por dentro na defesa, né? Ele também faz um lateral esquerdo quando necessário, mas também um volante quando o esquema tático precisa mudar com a equipe, sem fazer substituições, né? Jogou Diego Cavalieri nesse, nesse, no gol nessa partida, Sim. mas não deve ser ele, deve ser o gatito, né? Calu é um jogador pra, os, pra gente se preocupar? Com certeza. O Calu no, no enfrentamento um contra um... Sabe usar o corpo, corre com a bola junto do pé. É um jogador diferente. Os atletas brasileiros não estão acostumados a enfrentar esse tipo de jogador, com esse perfil físico, inclusive. Você vê a dificuldade que os atletas têm, por exemplo, com o Bruno Henrique, né, que é um jogador que tem um perfil físico bem diferente. O Calu vai por esse mesmo caminho, só que o Calu é experiente. Ele sabe o momento certo. Ele mesmo não conhecendo no futebol brasileiro, você vê que ele está já se adaptando. Se você assistir os melhores momentos... Das partida, da partida que ele participou. Você vai ver que ele tem uma participação muito efetiva, uhum. né? Então, é um jogador, sim, que o Santos precisa se preocupar, assim como o Nazário, o Bruno Nazário, que é um bom jogador também. Sim. Não é um veterano que o Santos tem que Não, deixar. negativo, negativo. Não. Seria muito bom para Santos, inclusive. É. Pode ir para a próxima, pra próxima Johnny.
0: Johnny. Enche a tela aí. Então, Botafogo esse dois, foi o Botafogo
1: três. na última partida, né? Isso. É, não vai repetir a escalação, pelo que tá dando como provável, né? Eles fizeram essa... Linha de cinco atrás, mas é linha de três zagueiros, na verdade, né? Os dois laterais recuaram porque o Vasco, na verdade, é... pressionou mais, né? Teve mais volume ofensivo. E aí o Vitor Luiz, né? Na lateral esquerda. O Kevin na lateral direita, já que o Marcinho, que é o jogador é... que era o titular da equipe, né? Chegou a ter ser convocado, tá no embrólio lá com a equipe, é, do Botafogo. Não é. deve continuar. O Bruno Nazário, apesar de canhoto, fazendo o lado direito, né? O Ronda também, você vê que ele joga com jogadores de perna trocada, Murilo. Sim. O Ronda, Canhoto e o Bruno Nazário, pelo lado direito, né? Os dois jogadores que mais finalizam de fora da área, o Santos está tem muita atenção com isso, o Ronda chuta muito bem. Mas o time do Botafogo é um time com pouca pegada, a agressividade do Botafogo é muito baixa, é um time que deixa jogar e apesar dos três zagueiros, falhem bolas no miolo da defesa. É... O time do Botafogo tem muitos problemas táticos, e o Santos tem muito o que aproveitar. Eles têm dificuldade de marcar o lado do campo. Como eu falei, eles têm dificuldade, inclusive, na saída de bola. É um jogo, mais um jogo para o Santos poder pressionar o adversário. O time do Botafogo tem o meu campo, que não é o meu campo pegador e muito dinâmico. Uhum. Né? Tem um jovem, ali, o Caio Alexandre, mas o Ronda é um jogador que foi acostumado, inclusive, a jogar na função que está o Bruno Nazário, mais aberto, pra, é, adiantado, para poder ficar mais próximo para finalizar. Com o passar dos anos, agora mais veterano, o Ronda recuou para ter uma, é, é, uma menor, digamos assim, quilometragem no seu GPS, né mas ele não faz aquele área a área, apesar de... Ele é muito bom fisicamente, só que a explosão dele diminuiu. Então, ele é um atleta que se adaptou ao tempo, mas, é, tirando o chute, não é um jogador que preocupa tanto quanto o Bruno Nazaro. O Bruno Nazaro, sim, é mais agudo. E aí tem o um jovem Juan... Tem atletas que estão sendo o Matheus Babel, jogador interessante, esse centroavante do Botafogo. Sim. Mas o Calu realmente vai precisar de uma atenção especial e ele não guarda a posição. Então, o Atlético, a gente não vai nem poder dizer que é assim ah, vai jogar em cima do Pará, ou vai jogar em cima do Felipe Jonathan, ou em cima do Matson. Mattson. Madison. <risos> ou ele... em cima do, do, do Alisson por dentro da defesa, ou do Jobson, Pituca. Mas, enfim. Consegue o, se movimentar. O time do Botafogo... Tem essas virtudes, mas tem muito mais deficiência. A gente vai mostrar mais. Sim. Né? É, principalmente no
0: programa de amanhã, né? posterior a, 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 ao jogo de hoje deles. né Sim, exatamente. Coloca de novo na tela esse Botafogo 2 Santos 3. Enche na tela, por favor, João. Na técnica. Cinco, uma linha de cinco defensores.
1: É, é, é isso mesmo, Botafogo É, na verdade, 2? assim. Ó, se você imaginar o desenho do campeão anterior com esse, a diferença só é, é que os laterais estão mais adiantados no jogo anterior. Tá. Né? E os dois meias que estão abertos ali, os dois jogadores que estão abertos, na verdade o Juan é lá atacante, eles estão mais por dentro, porque jogou o Calu e não o Juan. Sim. Né? Foi um pouco diferente nesse sentido. Mas o que interessa para o Santos é saber que eles jogam com três zagueiros, dois alas, dois volantes. O que difere de um jogo para o outro é se eles jogam com dois atacantes abertos ou se os dois atacantes estão mais por dentro. Porém, o centroavante, o mais adiantado, joga centralizado, que é o Babi. O que difere realmente são os dois extremos. Se vão jogar mais por dentro ou se eles vão mais por fora. Sendo o Calu um desses jogadores, ele não guarda posição. Por isso que é difícil definir que ele vai estar do lado esquerdo e o Bruno Nazário do lado direito. Os dois vão circular
0: naquela área ali que o pessoal chama de as costas dos volantes. né? Sim, isso dificulta para o Santos. Eu só perguntei porque me chamou a atenção a linha de cinco ali. A gente não é muito comum, pelo menos... O treinador dizer não vou jogar com cinco, uma linha de 5 atrás não é muito comum. O lateral esquerdo ali é o Vitor Luiz, ele era um sim. bom lateral esquerdo reserva para Sim, sim. Hein? E é o reencontro do Santos com o Paulo Tuori, né? O Paulo Tuori é o treinador hoje do, do Botafogo. Sim, sim. Vitor Hugo, quer falar mais sobre o Botafogo? Porque temos ainda mais uma tela de o, punição. Sim,
1: sim. O, não Só dizer assim, que o, o Calu sim. provavelmente não joga os 90 minutos. Isso é fato, sim. não deve jogar os 90 minutos. Vamos ver na partida de hoje, né? na prévia de hoje, né? de quem cobre o, o, a equipe do Botafogo, ele está como titular. Né? Ele iniciando a partida é, no lugar do Juan na formação. Né? Então, repetindo o penúltimo jogo, a formação do penúltimo jogo. Nessa última partida, é, ele começou na reserva, mas quando ele entrou, foi ele que conseguiu
0: fazer e criar jogadas diferentes na equipe do Botafogo. Exatamente. Temos uma tela de punição para lembrar outros clubes que já foram punidos. Tá aí na tela. Antes disso, Vitor, eu vou ler uma mensagem aqui do Facebook do Arnaldo Jorge Cavaleiro Filho. Quero que você que dê lá. a sua opinião. Nosso Paulo Nobre se chama Milton Teixeira. Já fez isso uma vez e para receber usou a vila. E aí eu, e eu usou a vila. Mas ele citou Milton Teixeira? Milton Teixeira. E aí eu pergunto, quem não faria isso? Vamos parar de hipocrisia. Vem Milton Teixeira. Precisamos de você hoje. Mas não, mas peraí. Se mas o mas Milton Teixeira não, vier... Milton. Aí, meu amigo, aí é porque a coisa ficou muito louca, porque infelizmente ele não está mais vivo. É, fica difícil, né? Tem o Milton Teixeira Filho,
1: né? E na verdade essa situação que ele cita aí, ele errou o primeiro nome, né? Não foi o O Milton Teixeira que fez isso que ele tá falando aí, não. Foi o Marcelo? Enfim, o que interessa pra gente é... Põe na tela aí, Johnny. Põe na tela,
0: põe na tela. Põe na tela, Johnny.
1: O pessoal olhar isso aí vai pensar assim, pô, será que isso aí é um torneio? (risos) Né? É um torneio, né? Os, talvez de eSports, né? Mandar Cinco um beijo grandes pro meu, clubes. Mandar um beijo pro meu filho aí, especialista aí no eSports, jogador de LOL. <risos> e o Santos vai bem no, no, nos esportes eletrônicos, né? Vai muito bem. E aí não é um torneio de FIFA, viu, Murilo? Não é. Não é um torneio de pés, né? Que, é o, que na verdade tem os times brasileiros. Sim. Não é, não é. Eu queria que o pessoal... Vamos dar um tempinho, vamos ver se o pessoal de casa acerta o que, é que esses times têm em comum. E a FIFA, o que, é que esses times têm em comum? O pessoal aqui na... na no é? Facebook, vamos ver se o pessoal adivinha, né? Pessoal Eu vai acho matar. que não é difícil, né? Não. Não temos nada para ofertá-los, mas... Pode colocar na miniatura. Por enquanto já, né? não temos. É, logo teremos alguns produtos licenciados do Santos para a gente poder sortear, dar de brinde. Isso aí. O problema é que quem estiver de longe assistindo para retirar aqui no, no, na portaria do prédio vai ser difícil, né? Mas, enfim. <risos> Bom, vamos lá, Murilo.
0: O que, é que esses clubes têm em comum? Por que, é que essa tela aí, Murilo? Clubes punidos... Pela FIFA. Pois é. Barcelona, Chelsea e Manchester City tiveram uma punição muito parecida com a que o Santos teve ontem. Sim. Proibidos de contra... O Cruzeiro foi pior. Sim. Né? Perdeu pontos. Sim. Não sei se é pior ou não, mas eu considero que hoje o Santos perder pontos é pior. Ser muito pior. Pior, pior. Nossa gestão de... aí, Deus me livre. É exatamente. Do que poder contratar. Mas Barcelona, Chelsea e City tiveram punição como a do Santos de ontem. Sim. Mas aí tem a diferença.
1: Qual meu amigo Murilo, meu companheiro de todas as manhãs, sim. e nossos e companheiros que nos acompanham, Em Noites também, né? Vamos lá. O Barcelona foi punido por uma questão, talvez, de excesso de dinheiro, né? Eles têm aquela. É, o Chelsea também. Questão de fair play, né? O, o City também, né? Ultrapassaram o sim, fair play Sim, sim, sim. Tanto que eles estão ali no outro patamar, como a pessoa pode é. falar, né? Está na prateleira de cima na sim. arte. Sim. Né? Não é por falta de dinheiro, não é por não pagar, como os brasileiros em questão, né? O Cruzeiro e o Santos estão aí dividindo essa tela com esses times conhecidos internacionalmente, assim como o Santos e o Cruzeiro, né? Que são campeões continentais, o Santos campeão mundial, o Cruzeiro vice-mundial. O que esse time tem em comum é essa punição. Só que o motivo da punição que foi dada é outro para os brasileiros. Os brasileiros é porque não pagam ninguém, e aí a FIFA, agora, puniu, com começou a... Vamos ver, vai entrar mais escudos aí pro, pro futuramente, né? Bom, provavelmente. Provavelmente. A punição do Barcelona, se eu não me engano, é 2013, 2014, não tenho certeza. A do Chelsea também mais pra frente. Mais recente. Mais recente. A do, a do City agora, fevereiro, né? É isso. A do, e... a do Barça é, mais, é 2007. Eu não aí. tenho certeza das datas dos clubes aí. Isso. A do Cruzeiro agora e do Santos também, né? Aqui no Brasil a gente iniciando essa... Atividade de punições, mas por outro motivo, né? Por falta de dinheiro, escassez de verba, má gestão. É óbvio, porque uma equipe que, como o Santos, que eu não sei o Cruzeiro, mas o Santos, tem uma verba mais ou menos aproximada de 300 milhões de reais ano, você está devendo uma situação como essa e contratar jogadores que não tinham o menor cabimento como o Kleber Reis fazer acordos e não cumprir nenhum com o Atipato, com o Hamburgo, ou seja lá com o que for. Tá aí o resultado. Não é um campeonato de e-sports. Não é. O que esses times têm em comum são equipes
0: punidas pela FIFA em algum momento e que pena que o Santos é nesse momento. Pois é, num momento de pandemia que os clubes ficaram cinco meses sem jogar, quatro meses sem jogar, fisicamente muito debilitados, todos estão. Sim, só que o elenco do Santos é pior. Então, isso faz mais diferença na hora de jogar. O Santos vai precisar muito, muito, Vitor Hugo, remar para fazer esses 46 pontos. Segundo você, quer ser mais cuidadoso 52 para que não venha? Ah, não. Agora eu só vou falar 52. Porque até fevereiro, a gente falou, em menos de um mês a gente falou das punições possíveis, chegou a primeira, que do Kleber Reis já são duas. Tem o Felipe Aguilar, enfim... Santos, a situação é complicada, viu, gente? É, o Santos, agora tem um Eu fazer... queria falar do título, é, mas. Tem que fazer
1: hashtag Santos52Pontos, né? Hashtag Santos52Pontos. Porque eu vou te falar, o número cabalístico né, que o Palmeiras até brincou que é o 51, né? Sim. Em que eles dizem que tem o um mundial. Dizem que tem
0: mundial. Eu não sei se. Difícil.
1: É, Só eles dizem. E 52 agora é o número do Santos, que é o número que o Santos tem que atingir, é a meta do Santista para continuar com essa honra que todo Santista tem de não ter sido rebaixado. Né? então é, imagina se o Santos foi rebaixado por uma questão extra-campo. Seria realmente, olha, uma tristeza muito grande. E vamos ver, né, Murilo? Espero que já saiu matéria aqui, o pessoal já mandou aqui pra gente na tribuna, né, que é um jornal local, para quem não é de Santos, que nos acompanha, que cobre o Santos né, bem, de, bem de perto. Ficamos, inclusive, no prédio Tribuna Square aqui em Exatamente. Santos. Exatamente,
0: estamos próximos.
1: E eles informam que o Atlético Nacional já está esperando a sentença. É isso, meus amigos. É isso. Aquela luzinha no fim do túnel, que era o Robinho fazendo, jogando futebol, parecendo que quer acenando, que quer encerrar a caira no Santos. Sabe aquela luzinha que está no fim do túnel? Pois é. Não é a saída, não. É o trem que está
0: vindo na direção contrária, meus amigos. Pois é. Se coloque na posição do Robinho, o Santos devendo para ele, ele vai esperar uma janela, três janelas, um ano e meio para... Voltar a jogar futebol, a culpa definitivamente não é dele. Ele já esperou muito tempo e o Santos não cumpriu o que prometeu. A situação, infelizmente, não é boa. Essa é uma nova informação? Sim. Se chega a essa aí... E não é que é difícil acontecer. Você está vendo, você que acompanha o futebol, você está vendo o programa, você acompanha o futebol. O Cruzeiro está vivendo isso. O Cruzeiro, há um ano atrás... A gente falou, fica a dica, Murilo. A Cruzeiro, o Cruzeiro, há um ano atrás, tinha um elenco... Dedé, Fábio, Thiago Neves. Isso. É, Opa, Fred, falando em Thiago Neves, o esporte está acenando para
1: contratar o Thiago Neves, hein?
0: Esporte Recife? Ave Maria. Nossa Senhora. Era um elenco estrelado. Rodriguinho, e vocês viram o que deu. O Cruzeiro está na segunda divisão, perdeu seis pontos na segunda divisão, Sim. não consegue ganhar jogos, já tem o terceiro treinador só nesse ano. E tem mais por vir no Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro cada vez. Piora coisa. Isso pode acontecer com o Santos, infelizmente. A gente quer que o Santos lute lá em cima, sim, sim. mas vai ser esse, esse ano vai ser difícil. Eu não esperava por isso. Depois de 2019, eu não pois esperava. Pois é, né? Já não basta para tudo que vem acontecendo em geral.
1: O Santista com mais essa dor de cabeça. E agora é uma missão dura para o Cuca também, né? Uma missão sim. dura para o Cuca. Esperamos que o Santos aproveite que o Botafogo vai jogar mais cansado que o Santos. O Santos leva uma vantagem, sim, para esse jogo, apesar de ser no Rio de Janeiro. O Santos tem que atropelar o Botafogo, porque o Santos vai estar mais descansado. O jogo de domingo às 18h15. Ah, dá tempo do Botafogo descansar, mas não tem comparação. O Santos tem dois dias a mais de preparação. Se não falar que isso não faz diferença, meus amigos.
0: 48 horas. 48 horas de diferença. Eu falava que não esperava que o Santos tivesse um 2020 tão ruim depois de 2019. Na verdade, eu não esperava em 2018 que essa gestão fosse tão... Então, o Pérez conseguiu me enganar bonito. Não, não imaginava que ia ser esse nível de lixo que é a administração dele. Um Bom, lixo, Murilo, Murilo, mas assim. Dele. Vamos
1: lá, vamos ser é, bem assim, tentar ser bem, é, digamos assim, frio na análise. Sim. Quem garante que qualquer candidato a presidente, qualquer presidente que venha a se candidatar, seja garantia de sucesso? Geralmente, quando você vai contratar um diretor executivo, ou como o pessoal gosta de chamar de CEO, né, para uma empresa, ele tem um currículo. Você vai contratar baseado no que você está vendo ali. Olha, ele já fez isso, já trabalhou aqui, ele já teve sucesso aqui, ele tem um case de sucesso na carreira, ele já ganhou prêmio, né? ele é pós-graduado, tem mestrado, tem... O presidente do Santos é uma pura suposição quando alguém se candidata. Então, assim como você e várias outras pessoas se decepcionaram, porque, assim, são promessas, Aí a pessoa vem, você acha que ela é idônea, você acha que você simpatiza pelo carisma por alguma situação assim. Você tem uma empatia com
0: aquela pessoa. Apaixonado pelo clube. É,
1: só que assim, nada, 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 nada credencia o Pérez como gestor, assim como todos os outros presidentes. Aí você vai me dizer assim, ah, não, tem candidato agora que está dizendo que vai ser candidato, né? Porque ninguém é candidato ainda, oficialmente. As chapas vão ser lançadas lá na frente. Agora, por exemplo, é só especulação, né? E existe uma candidatura também a, a vereador e, e, e isso também interfere né nesse pessoal que fica especulando durante esse período. Enfim, o Santos, nessa situação, Murilo, de, de resolver ou não o problema com o presidente que já foi presidente, que já... Que presidente que está se candidatando aí? Eu não vou citar nomes, os torcedores sabem. Que fez boa gestão no Santos. Não vem falar que ganhou título, isso, aqui Que fez boa gestão, que deixou o time tipo do Santos sanado, que o time do Santos não ficou com dívida... Me fala qual desses aí que estão se candidatando. Quem daí se credencia e pode dizer assim, ó, sou ficha limpa na bola? Ah, não, vai ter um ou outro, mas porque nunca fez nada antes também. Então, quem garante que, esses, que essas pessoas que estão se candidatando vão conseguir resolver esse problema, assumir um time que está endividado, que paga juros bancários altíssimos, que não vai poder contratar até 2022? Três janelas é 2022, tá, pessoal? Não é três anos. E aí, quem, será que vai ter o mesmo número de candidatos, Murilo? Será?
0: Duvido. Eu também duvido. Não tendo do José Carlos Pérez, que é esse lixo de presidente do Santos hoje, acho que pior pode, pode não ser. Vitor Hugo, cinco, a hashtag 52 pontos já está no Facebook aqui. Olha aí aí. mais de uma pessoa colocando. Peço desculpa, porque é muita mensagem, eu não peguei o nome Sim, da manda pessoa. Manda de novo, manda de novo. Manda de novo que hashtag 52 não, Vitão, pontos. Não, Vitão, Daniel Pereira, Alexandre Frade, tem um é, pessoal que está o pessoal sempre que com a é, gente. Exatamente. Mas... Vamos, vamos torcer para melhorarem as coisas, que essa punição do Aguilar não se concretize, não sei como, milagrosamente, não se concretize, porque acho que é só assim, né? Só um milagre para acabar Ó, com essas punições no Santos. A única
1: boa notícia de hoje para mim, no relação ao Santos, ao nosso programa, é que eu conversei com o Marcelo do Lyon. Sim. É, ele não vai poder participar hoje à noite pra gente estrear o um novo quadro, né? O Meninos do Mundo. A gente Sim. vai estar tá falando com jogadores formados no Santos que estão jogando... É, espalhados pelo mundo. É, a gente estreia o um quadro hoje, mas ele joga amanhã, né? Falou, Vitor se uma, ah, Vai ser uma hora da manhã daqui. Se eu falar contigo, com vocês aí, o pessoal daqui fica sabendo. Claro. Né? E claro, ele é muito profissional, e ele é um lá, líder, ele é, ele é capitão turbio, do né? time, etc. Sim, sim. Não, não, isso aí não tem chance. Ele me, ele me avisou até que. É, que eu tinha que ele ia ser o estreante do quadro, né? Sim, sim. E aí eu realmente acho assim: vamos deixar para a próxima semana para o estreante continuar sendo sim, uma assim, promessa claro, que eu claro. fiz para ele. Né? Hoje não tem jeito que vai nortear o programa à noite é, com a Demir aqui falando sobre a, sobre a questão da punição e todos esses desdobramentos. Mas dizer para o Silvio Santista que a gente vai iniciar um quadro na semana que vem. E o primeiro ah, entrevistado vai ser o Marcelo. Já estamos já em contato com outros como Leandrinho, Jubal, Felipe Anderson, Serginho. Os dois Serginhos, né? Tem o um Serginho Canhoto e o Serginho Destro. E vai ser bacana, porque vai poder saber como é que eles estão, né? Contar um pouco como foi o período deles no Santos. E a gente espera também que o Raio, né? Que agora tá num outro patamar, Real Madrid. É. Mas ó, Raio, o Marcelo me atendeu, hein? É. O Marcelo, né? Semifinalista da Champions,
0: Champions League. O Real ficou mais
1: batalha. Olha aí. Não, mas o Marcelo tá entre os cinco melhores zagueiros do mundo hoje. Vai ser um orgulho muito grande pra
0: gente. Sim, com certeza. Vitor Hugo, br- Hugo, obrigado, 8 da noite, estamos de volta no youtube.com.br, Demir Quintino Oficial, certo? Certo, vamos lá, mais
1: um dia uh, de programa à noite para a gente discutir esses assuntos e ver... Vamos ver se o Santos se manifesta de novo, pelo menos dizer que errou, né? Que não é três anos, né? Que é, três janelas não são três anos, alguém vai explicar para eles lá, com certeza.
0: Pois é, é isso gente, podcast desse episódio Meio Dia está no ar aqui na TV Cultura Litoral e no facebook.com.br, blog do Ademir Quintino. A gente agradece a audiência de vocês, foi muito boa hoje no Facebook, inclusive, Vitor Hugo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. 8 da noite a gente volta no youtube.com.br, ademirquintino, oficial. E amanhã, 10 da manhã, na tela da TV Cultura, estamos de volta. Valeu, gente.